0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñanos esta semana a escuchar la serie titulada Los Caminos que Debemos Evitar. El tema de hoy es El Camino de la Ansiedad. La Biblia, que es la Palabra de Dios, es el instructivo de la vida. Es decir, en ella encontramos las instrucciones y los pasos que debemos seguir para vivir vidas plenas y felices. Si bien al leerla debemos poner atención a las instrucciones de Dios, también debemos considerar las advertencias que están allí contenidas. En otras palabras, la Biblia no solo contiene instrucciones, sino advertencias y juicios para nosotros. Al igual que cuando conducimos en la carretera debemos prestar suma atención a los señalamientos para así evitar los accidentes de esa misma forma en la vida cristiana tenemos que considerar las advertencias que Dios nos provee para evitar la catástrofe y la destrucción. Proverbios 4, versículos 26 y 27 nos enseña claramente sobre las advertencias que hemos mencionado. El pasaje dice así, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad podemos traducir las advertencias de Dios como los caminos que debemos evitar. Cuando Dios nos advierte algo, eso significa que nos está indicando el camino por el cual no debemos andar. Esta es la razón por la que durante esta semana quiero invitarlos a todos ustedes a meditar en los caminos que la palabra de Dios nos urge a evitar. Cuando seguimos las instrucciones de Dios para la vida y, por otro lado, nos guardamos de los caminos que Él nos advierte, el resultado es el éxito y la paz. Preparémonos esta semana para que, como dice el proverbista, enderecemos nuestras sendas y allanemos nuestros caminos. Entonces, ¿cuáles son esos caminos que debemos evitar para alcanzar el éxito y la paz? Para poder ser verdaderamente felices y para poder llevar una vida real de éxito, el primer camino que debemos evitar a toda costa es el camino de la ansiedad la ansiedad es un mal que destruye nuestra vida y nos hace miserables si alguna persona vive bajo el poder de la ansiedad o la preocupación si ha hecho de estos males su estilo de vida tal persona ya ha perdido la felicidad en la vida según el estudio del médico Walt Clement, quien es especialista en gastroenteritis de la famosa clínica Mayo, el origen de toda clase de problemas gástricos como lo son las úlceras, la colitis, el estreñimiento, la irritación estomacal, entre otros, es la ansiedad y la preocupación. Es decir, una persona ansiosa es más propensa a padecer de problemas estomacales. Esto significa que la ansiedad no solo destruye la salud física, sino que además destruye la felicidad del corazón. Cuando una persona ansiosa llega a casa, por ejemplo, todos los integrantes de la familia se vuelven intranquilos a través de sus frustraciones, los gritos, quejas y murmuraciones de tal persona. Asimismo, cuando alguien es ansioso, tampoco puede difundir paz en medio de la sociedad. Esta clase de gente provoca una reacción en cadena de mucha agitación y amargura. Agustín de Hipona solía decir que el temor es la ausencia de Dios. Esto significa que el hombre vive con incertidumbre y confusión cuando se encuentra lejos de Dios y como consecuencia llega a sentirse desamparado y olvidado. Naturalmente esto lo llena de ansiedad y preocupación en el corazón y en la vida en general. Una persona que vive en esta condición ansiosa, a pesar de que busque con todas sus fuerzas ese reposo para su alma y la paz en el dinero, en la fama, en el poder o en el placer, no los podrá encontrar. ¿Por qué? Porque el único lugar en donde se pueden hallar estas bendiciones del reposo y de la paz es en Dios. De acuerdo con la Biblia, la ansiedad surge por dos razones principales. En primer lugar, por causa del pecado y la desobediencia. Toda persona que viva en rebeldía contra Dios, siguiendo su propio camino en arrogancia y orgullo, no podrá dejar de padecer el terrible mal de la ansiedad y del temor. Mire el caso de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto y completo. Adán no conocía ni la preocupación ni la ansiedad, pues tenía todo suplido y se encontraba cobijado por la gloria de Dios. Sin embargo, al pecar, quedó desnudo y expuesto. Lo primero que experimentó como resultado del pecado fue la ansiedad y el temor. En Génesis 3, después de que Adán desobedeció a Dios, el Señor vino a buscarlo. Sin embargo, el hombre se escondió y estas fueron sus razones. En Génesis 3.10 dice así, El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Aquí la palabra miedo se usa también para referirse a la ansiedad o a la angustia. Como podemos ver en el caso de Adán, la ansiedad y el temor surgen como un resultado natural de desobedecer a Dios y vivir a nuestro modo. Naturalmente, cuando una persona vive en orgullo y rebeldía contra el Señor, la conciencia de la presencia de Dios en su vida se destruye. Tal persona llega a sentirse sola y desamparada y por eso surge la ansiedad. En segundo lugar, de acuerdo con la Biblia, llegamos a sentirnos ansiosos o angustiados cuando una circunstancia llega a superar nuestra capacidad y sentimos que nos aplasta. Es ahí cuando perdemos la paz y entramos en el caos de la ansiedad. En cierta ocasión, los discípulos del Señor se encontraban en medio de una tempestad en un lago. El relato se encuentra en Lucas 8:22 en adelante. Dice así, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corría en gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. «¿Dónde está la fe de ustedes?» les dijo a sus discípulos. Si analizamos el relato con cuidado, notaremos que el Señor Jesús les había dado una orden a los discípulos. ¿Cuál era? Lucas 8.22, crucemos al otro lado. Sin embargo, el viento había levantado grandes olas y el agua no dejaba de entrar en la barca. Con todas sus fuerzas, ellos intentaron mantener la barca a flote, pero la tempestad no cesaba, sino que iba en aumento. A pesar de esto, el Señor había dado una orden. Fue en ese momento cuando perdieron toda esperanza de salvarse y despertaron al Señor quien se encontraba durmiendo en la barca. Ellos le dijeron lo siguiente, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Mire, muchas veces, en un sentido figurado, el Señor Jesús está dormido en nuestro corazón. Esto significa que por causa de la frialdad espiritual, el conformismo, la apatía, la desobediencia incluso, nuestra perspectiva de Dios se opaca y se ve borrosa al punto de que nos es imposible creer que Él puede ayudarnos. Cuando algo así nos sucede, no podemos ver el poder de Dios y los milagros nos parecen algo lejano y ajeno. De pronto, una tempestad aparece en nuestra vida. Es ahí cuando debemos despertar nuestra relación con Dios a través de la lectura de la palabra y la oración, así como el ayuno y el servicio a Dios. Al ponerse de pie, Jesús mandó que las aguas se aquietaran y entonces se hizo grande bonanza. Después, al mirar a los discípulos, les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Los discípulos habían puesto su mirada en la tormenta y no en las palabras del Señor. Él les había dado una orden, crucemos al otro lado. Naturalmente, cuando viene una tempestad a nuestra vida, reaccionamos con temor y ansiedad. También nos olvidamos de las promesas de Dios. Sin embargo, debemos recapacitar y recordar al Señor Jesús quien está con nosotros. Si hemos pecado y desobedecido a Dios y por esta razón nos sentimos ansiosos, entonces tenemos que acudir al trono de la gracia. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados en arrepentimiento, Dios nos perdona y nos limpia de la maldad que genera la ansiedad. Primera de Juan 1.9 dice así, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto es posible por medio de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados y darnos limpieza espiritual. Cuando depositamos en él nuestra esperanza y creemos en su sacrificio, entonces somos lavados de toda culpa y condenación. No espere más, venga hoy a Cristo, venga al pie de la cruz y espere por completo en él. Si por otra parte nos encontramos frente a una situación que nos supera, que va más allá de nuestra capacidad, entonces acudamos también al trono de gracia para hallar socorro y ayuda. Hebreos 4.16 dice así, Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. No olvide además lo que enseña el Salmo 34.16, que muchas son las aflicciones del justo pero el Señor lo librará de todas ellas si queremos vencer la ansiedad, tenemos que poner nuestra fe en las promesas de Dios y orar creyendo que Él nos responderá. Esto es algo muy importante. Cuando volvemos nuestra mirada a Dios y descansamos en Él, nuestra condición cambia y Él manda, como en el caso de los discípulos, que se haga paz en medio de la tormenta y entonces nuestro destino cambia. Evitemos a toda costa el camino de la ansiedad. Dios nos limpia de toda maldad y nos da la victoria en toda situación si tan solo acudimos a Él por medio de Cristo. Permítame hacer una oración por usted. Padre celestial, en tu palabra tú nos enseñas cuál es el camino que tenemos que seguir, pero también nos adviertes de los caminos que debemos evitar. Uno de ellos, como lo acabamos de ver en tu palabra, es la ansiedad. Tú no quieres que vivamos en ese temor, angustia o preocupación porque tú eres un Dios de paz. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas, a confesar todo pecado que hayamos cometido y a volvernos a ti de todo corazón. Que no vivamos en el pecado y en la maldad que generan la ansiedad. Asimismo, Señor, si hoy alguno de nosotros está enfrentando alguna prueba o tribulación que le supere, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que des fortaleza, ánimo, esperanza, gozo en su corazón en medio de la prueba. Tú eres el Dios que nos libra de toda circunstancia adversa y nos da la victoria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. Hoy me acerco al trono de la gracia. Hallaré ayuda y respuesta. Amén.